0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel. Y ahora vamos a conversar sobre el comunicado en conjunto que emitieron las Cancillerías de Argentina, México, Brasil y Chile, en el que condenaron la decisión del gobierno de Israel de legalizar nueve asentamientos en Judea y Samaria. Para hablar de este tema, nos acompaña la periodista y licenciada en Relaciones Internacionales, Michelle Mendeluk. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida acá en, en Español. ¿Cómo están? Saludos desde la Argentina. Comencemos hablando a grandes rasgos de cómo son las relaciones de estos países con Israel. Sí, te cuento. Mira, acá yo considero que tenemos relaciones de, por un lado, continuidad y por otro lado, de viraje. Empezando por
1: viraje, tenemos el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Esto implica un quiebre significativo con Israel. Lula cortó con los cuatro años de alineamiento que tenía Jair Bolsonaro. Pero a la vez esto también significa continuidad, porque Brasil retoma su política tradicional frente al conflicto de Medio Oriente. Cuando asume el canciller Vieira, por ejemplo, anuncia cambios dentro de la política internacional, dentro de los cuales anuncia que se volverá el posicionamiento tradicional. Esto es eh, la condena tradicional que, que ha tenido también el gobierno de Dilma Rousseff a Israel mm. afirmó que cooperará con los países árabes, principalmente con Palestina. Esto ellos lo llaman posicionarse de forma más equilibrada frente al conflicto. Eh, y con el nombramiento de embajadores se mandan mensajes contundentes. Por ejemplo, en 2015 el gobierno de Dilma Brasil rechazó el nombramiento de Daniel Assán como embajador de, en Brasilia porque el funcionario vivía en Cisjordania y había sido director del Consejo de Judea y Samaria. Eh, y recordemos además que Lula fue en 2010 el primer presidente brasileño en visitar territorios disputados o, o mal llamados palestinos en Israel. Eh, Lula incluso en el mandato actual, mismo en enero, cambió al embajador que había puesto Bolsonaro en Israel, la Cancillería también, se pronunció sobre el monte del templo utilizando su nombre en árabe, Aram al-Sharif,
0: mm. eh,
1: y eso también es significativo. Eh, y, y muestra este viraje entre eh, Bolsonaro y, y, y Lula en su actual gobierno. Y ahora vamos a explicar Chile, que es aún más evidente, tiene una de las comunidades palestinas más grandes en Latinoamérica. Eh, habíamos hablado de conductas de viraje y continuidad al principio. Uh -huh. Y bueno, Chile es continuidad. La política exterior de Gabriel Boric es simplemente una expresión más de distancia para con Israel, típica en diplomacia chilena de hace años. recordemos cuando Boric el año pasado se negó rotundamente a recibir al designado embajador israelí en Santiago, eh, Gil Arcieli, eh, mostrando plena parcialidad en el conflicto, la comunidad judía en Chile incluso se había expresado acusándolo de antisemita y, y con razón, mediante un comunicado, anunciaron que la comunidad quedaba frente a un clima social hostil, violento y amenazante. Eh, y claramente esa actitud Boric no la ha tenido con países como Cuba y Venezuela que violan sistemáticamente los derechos humanos eh, de sus ciudadanos. La actitud de Boric de haberse negado a recibir al, al embajador israelí en Santiago fue elogiada por Hamas. Y el gobierno palestino también elogió la decisión de Boric de abrir una embajada en territorios disputados eh, entre comillas, territorio palestino, y, mm. y todas estas políticas no son inocuas, claramente. Un diputado, por ejemplo, sintió la libertad de decir que no se puede lamentar el holocausto. Y, o oh casualidad, también en el ministerio de relaciones exteriores, condecoró a 12 países que ayudaron a apagar los incendios del sur de sus de pero se olvidaron de agradecer a un solo Estado, a Israel. Mm. Esto también demuestra muchísimo. Y esto es en cuanto a México, si tuviéramos que posicionarlo en continuidad o viraje, se adecua más a, a la continuidad pero a la vez la relación con Israel es ambivalente y un poco hipócrita, si se quiere. Por un lado, se celebran los 70 años de relaciones diplomáticas mediante un concierto de gran envergadura en el Palacio de Bellas Artes, se coloca la consulta del embajador mm. israelí en su residencia oficial, eh, López Obrador no ha emitido a nivel personal opiniones sobre el conflicto en los últimos tiempos, pero a la vez las condenas actuales a nivel oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores son significativas y, y mismo en 2021, eh, México votó a favor de que se investigue sobre violación de derechos humanos en Israel Y después, bueno, yéndonos al a argentino El eh, argentino se ubica en un espacio de tendencia y, y continuidad en su política exterior eh, A pesar de que el gobierno de Macri en años anteriores Entabló más estrechas relaciones con Israel Tampoco ha votado a favor o en beneficio de Israel en el ámbito internacional Solo se abstuvo el actual gobierno de Fernández no se inclina a favorecer a Israel en el ámbito político, claramente como típico mm. gobierno peronista, eh, pero sí intenta afianzar vínculos comerciales e inversiones, eh, pero por detrás condenando a Israel cada vez que encuentre la oportunidad. Hablando un poco de las relaciones económicas y eh, financieras, eh, las exportaciones argentinas a Israel pasaron de eh, 366 millones de, de dólares en 2021 a 400 millones en 2022 y las importaciones pasaron de 152 millones de dólares a 193 millones de dólares, según los datos del INDEC. Mm. Eh, el crecimiento es significativo. Israel concentra incluso el 48% del comercio exterior argentino con la región del Medio Oriente, y, y bueno, principalmente todo económico, pero en política e ideología la desilusión es una constante. Eh, Argentina intenta entonces ser amigo para algunas cuestiones y ser un desconocido y distante para otras, y mm. es una actitud plenamente oportunista. Recordemos que el gobierno argentino de Fernández votó en 2021 a favor de investigar posibles violaciones a los derechos humanos en la franja de Gaza a través de la creación de una comisión, y bueno, no olvidemos que en 2010, bajo también gobierno peronista, la Argentina consideró a, a Palestina como un Estado dentro de las fronteras de 1967. O sea. Y a pesar de las diferencias en viraje y continuidad de, de los Estados que estuvieron dentro del comunicado, es una actitud esperable de los gobiernos actuales de Argentina, México, Chile y Brasil. No hay sorpresas.
0: ¿Qué consecuencias entonces puede tener esto, tanto para Israel como para América Latina? Porque si bien son solo cuatro países, estamos hablando de Argentina, México, Brasil, los tres más importantes, ¿podría afectar también la relación en los demás países de la región?
1: Mira, voy a dividir la respuesta en dos partes. Primero, los efectos en Latinoamérica. Esto lamentablemente, aunque no ha sido muy difundido, que realmente no lo fue, eh, marca un precedente. Un precedente de principales estados latinoamericanos unidos en un mismo comunicado, lo cual habilita... No obliga, pero habilita a que otros estados de América Latina y el Caribe tomen iniciativa a la condena. Y no solamente eso, sino que este tipo de comunicados, encuentros, votaciones condenatorias en la ONU y demás incentiva una mayor aversión de la población misma hacia Israel. Y, ¿por qué no?, un mayor nivel de antisemitismo si se quiere. Eh, lo vemos en Chile, por ejemplo, una acción política del presidente Boric marcó precedentes que con el tiempo derivan en expresiones con tintes antigenitas, como ser de diputados locales, mm. eh, lo cual ha alarmado a la población judía chilena. Y es como si la población creciera que ya que el gobierno lo avala, tiene la posibilidad de criticar Israel y a la población judía local eh, y la condena a aquellos bichos que se torna débil y Y eh, por ejemplo, y continuando con Chile, dentro de lo que yo sé, no se ha condenado los dichos antisemitas que se han propagado dentro de Chile. Hubo un diputado incluso que dijo que no, no está en posición de Condenar el, el holocausto, por ejemplo. Sí. A su vez, cabe aclarar que al menos desde la Cancillería Argentina no no han difundido quién ha comenzado con la iniciativa de emitir este comunicado del que estamos hablando, lo cual también eh, esa respuesta nos habría dado una mayor, un mayor panorama de la situación. Pero, bueno, lo más notorio por el momento es un Brasil que ha vuelto a su tradición en términos de política exterior y en términos de postura frente a Medio Oriente, que unas fuerzas de sus pares latinoamericanas para formular su condena. Eh, uno incluso podría preguntarse por qué no se formuló un comunicado o una difusión de prensa de cada Ministerio de Relaciones Exteriores por separado, claro. por qué juntos. Eh, bueno, claro está que han aprovechado la similitud de posturas para que la condena tenga mayor contundencia y se formó una postura autónoma latinoamericana. Pero bueno, ahora iría a una segunda parte de la respuesta eh, a tu pregunta, que es de las consecuencias para Israel. Hmm. Claramente, a la hora de pensar en las relaciones Israel-América-Latina, estamos hablando de una relación disímil, ¿no? Una relación entre desiguales en donde, no obstante, la simetría no sería posible eh, satisfacer los objetivos de, de la más fuerte sin el acompañamiento del más débil. Eh, ¿esto, ¿A qué me refiero? Aunque a corto plazo pareciera que Israel es indiferente, la opinión del tercer mundo, eh, Israel necesita aliados en los ámbitos internacionales, en el Consejo de Seguridad, Brasil es miembro no permanente del Consejo de Seguridad, pero es miembro actualmente. Eh, y reclama desde hace años de integral el Consejo de Seguridad como miembro permanente. Eh, también Ecuador es miembro actual no permanente.
0: Mm. Eh, entonces
1: Israel necesita aliados en eh, los votos frente a condenas o resoluciones perjudiciales, apoyo frente a una corte internacional de justicia que carece de objetividad eh, y también apoyo frente a resoluciones contra Irán. Eh, a su vez recordemos mm. que Israel tiene una importante comunidad oriunda de Latinoamérica y el Caribe y una creciente inmigración latinoamericana, Argentina principalmente, eh, por lo que no puede hacer oídos tornos a dicha oposición,
0: ¿no? Claro. Y sin embargo, a pesar de esto que vos estás diciendo, también hay intercambios entre Israel y Argentina de recursos principalmente. ¿Qué significa este movimiento por parte de Argentina? De, por un lado, te castigo, pero por otro lado también acepto tu ayuda y el intercambio. Ya
1: este movimiento significa la típica tendencia argentina de separación de lo económico, comercial, eh, de lo político y casi ideológico. Eh, apenas llegó un embajador israelí a la Argentina, habló de extensos proyectos entre ambos estados eh, y se percibió un gran entusiasmo. Eh, y todo esto en un gobierno peronista, ¿no? Y recordemos para mm. quien no sabe. Eh, que la tradición peronista siempre ha sido y será anti-israel y cercana a Estados Árabes, dueños de recursos petrolíferos, aliados de Venezuela. Mm. Eh, pero bueno, a pesar de las tendencias del actual gobierno peronista, eh, los proyectos económicos de hace unos meses se han proliferado pero los frutos de dichos proyectos todavía están por verse, ¿no?, luego de este comunicado. Igualmente no se ha difundido ninguna baja oficial de los proyectos económicos y de intercambio entre ambos países. No creo tampoco que el comunicado termine interfiriendo en los proyectos económicos financieros, porque, repito, al menos acá no se ha creado un gran revuelo, como sí ha generado el revuelo aquella oportunidad en la que Argentina votó a favor de una resolución de la ONU que impulsaba la investigación sobre, sobre violación de derechos humanos eh, en Israel, presunta, en 2021. Pero bueno, a la vez este tipo de comunicados nos demuestran también quiénes votarían contra Israel en documentos y resoluciones de relevancia a nivel internacional mm. y que hoy por hoy, viendo el pan drama, Latinoamérica se sumaría a países como China, Pakistán, Libia y Sudán en la oportunidad condenatoria anti-israelí que se presente. En aquella votación del 2021, por ejemplo, Argentina y México habían votado a favor de dicha investigación. Eh, Brasil no lo había hecho por la presidencia de Bolsonaro. Pero el panorama, entonces, es así en la relación argentina-israel. Una diferencia en cuanto a lo económico-financiero
0: y lo político-diplomático. Claro. Entonces tenemos Estados Unidos, ahora la Unión Europea también, y estos países de Latinoamérica. Todos emitieron comunicados repudiando esta decisión de Israel de crear estos nueve, o de legalizar estos nueve asentamientos en Judea y Samaria. ¿Es algo usual que América Latina se sume a este tipo de reclamos?
1: Sí, claramente es usual que países latinoamericanos se unan a este tipo de reclamos. Sin irnos tan lejos, veamos en el 2021 lo que pasó. Sí. En América Latina varios países expresaron su preocupación por la escalada de tensión en el conflicto palestino-israelí sí. y hay tres gobiernos que condenaron específicamente a Israel por el fuego cruzado con, con los grupos terroristas en Gaza. Eh, estos países que condenaron a Israel fueron Cuba, Venezuela y Argentina. Nicaragua, México y Chile también habían manifestado su preocupación por la escalada de tensiones y la violencia, sin mencionar eh, actos terroristas. ¿no? Y tengamos en cuenta también que en el tema que nos compete del comunicado del que estamos hablando, hubo un segundo comunicado que supuestamente repudió eh, los siete asesinatos eh, a los israelíes en Jerusalén,
0: mm. pero
1: nunca se habló de terrorismo islámico, solamente fue una condena de actos de violencia, al menos por parte de la Argentina. Fue entre comillas una condena ambigua y también se aprovechó para introducir que la forma en que pueden concluir estos crímenes es aceptando la creación de un Estado palestino. O sea, se posiciona lo que sucede como una consecuencia. Es como si se justificara este acto eh, criminal por las acciones que, que toma el gobierno israelí, obviamente en su propia defensa. Es más, si ponemos atención en los títulos de etapas de noticias, al menos en Argentina, vemos títulos como mueren tantos israelíes después de que Israel decidiera atacar o hacer tal y tal cosa. Es como si el terrorismo fuera justificado mm. eh, o como si el terrorismo fuera una consecuencia de algo anterior. Y obviamente entendemos que lo anterior fue una acción israelí en, en legítima defensa. Entonces la relación entre América Latina e Israel es una relación fluctuante. Está llena de falsas amistades o cortas y con marcadas infidelidades. Es un hoy te apoyo y mañana quizá no. Sin dudas, comunicado en este estilo, describen la relación israelí-latinoamericana a lo largo de los últimos años. También cabe analizar, por último, si mm. en algunos tópicos, la se muestra ferviente y en otros simplemente se muestra ausente o ambigua. Por ejemplo, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, a la conferencia de seguridad de Múnich, que se basó en debates sobre cómo terminar la guerra, América Latina mandó solamente dos enviados, mandó al canciller brasileño Mauro Vieira y a la colombiana Francia Márquez. América Latina, el sur global, mostró de esta manera un aislamiento y una falta de apoyo completo eh, al occidente contra Rusia. Es curioso entonces cómo, digamos, en el conflicto del Medio Oriente hay una condena contundente y un involucramiento marcado, mientras que en otros conflictos la presencia y la condena no es constante.
0: Claro. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno israelí ante estos reclamos? Porque si ante los reclamos de Estados Unidos y Europa salió el, el ministro Ben-Gvir a decir que nueve asentamientos no eran suficientes, pienso, que le puede llegar a importar al gobierno israelí la opinión de cuatro países latinoamericanos? Por el momento
1: Netanyahu y embajadas israelíes se han pronunciado al menos de forma oficial y abierta sobre el comunicado generado. Eh, y tampoco creo que lo hagan. Después de todo, no se trata de ninguna resolución, votación, boicot u otra herramienta de consecuencias a corto plazo palpables. Y Tampoco se trata de una declaración de estados de poder mundial. Incluso una reacción israelí tampoco sería prudente porque acaso le generaría más difusión que lo que tuvo en América Latina. Quizá lo mejor es el silencio, pero el silencio consciente y cauto. Eh, un silencio que tenga bien en claro que a este tipo de comunicados informales no vale la pena regalarle relevancia por medio de una respuesta oficial, pero que a la vez sí vale la pena prestar la atención y tomar nota, porque son el fiel reflejo de una tendencia. Este comunicado es la pequeña punta de un iceberg, es la punta por... Su irrelevancia a nivel internacional, como dijimos, es un comunicado, no una resolución ni votación en ningún ámbito internacional, pero sí es la punta de un iceberg. Este iceberg abarca un pasado de obstáculos, amistades momentáneas, desilusiones y quiebres con el Estado de Israel y también abarca una tendencia difícil y un futuro
0: tenso entre Latinoamérica e Israel. Muchas gracias, Michelle Mendeluc, periodista argentina licenciada en Relaciones Internacionales, por habernos explicado un poco y analizado un poco el panorama en Latinoamérica con respecto a este comunicado. Te agradecemos por estar con nosotras esta tarde en Can en Español.
1: Muchas gracias a ustedes. Esperemos, eh, si Dios quiere, que las relaciones
0: entre Latinoamérica e Israel
1: eh, se, se tornen eh, favorables y, y beneficiosas para ambas partes.